0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Ecoagro e é o resumo da reunião semanal do time da Ecoagro com o economista-chefe Antônio Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Investidores, olá pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los de novo conosco aqui na nossa reunião de guidance semanal. Esta que se refere à semana do dia 15 ao dia 19 de maio de 2023. Antes de debatermos aqui as informações que foram divulgadas na semana passada, onde tivemos uma chuva, uma chuva enorme de indicadores importantíssimos sendo divulgados e vamos debatê-los em breve, eu quero falar um pouquinho do que temos nesta semana. Que também não é uma semana tão agitada como a passada, mas tem dados bastante interessantes. E começando agora na segunda-feira, segunda-feira é dia da indústria, porque nós teremos a, a produção industrial mensal divulgada pela União Europeia, a zona do euro, onde a projeção é de queda de 2,5%. A divulgação ela será simultânea com as projeções econômicas para a zona do euro, que serão divulgadas a partir do encontro é, de, do, do eurogrupo, que também será agora nesta segunda-feira. E, e essas projeções econômicas elas serão muito relevantes, muito importantes para entender Como é que o Eurogrupo está entendendo o processo de crescimento e desenvolvimento econômico europeu num momento tão turbulento como esse, que inclusive agora começamos a ver problemas claros e perigos reais no setor imobiliário. Aliás, deixa eu dizer um negócio para vocês. Essa preocupação com o setor imobiliário, tanto o americano como agora o europeu, e tudo isso ele é em virtude de tomada de recursos quando os juros estavam muito baixos e agora com a elevação dos juros nós temos isso que gera uma série de problemas que aí as pessoas costumam culpar o aumento dos juros pela criação de problemas que às vezes viram até bolhas, tá? Só que a gente às vezes não avalia qual foi a postura dos tomadores desses créditos. Será que a culpa é da elevação do juro ou a culpa é de quem tomou esses recursos e se alavancou ao limite do bom senso? Quanto que é parte dos juros? Quanto que é gestão nesse processo? Então essa é uma discussão interessante. Aliás, pessoal, esse assunto é tão profundo, importante e interessante que eu avalio fazer um podcast só tratando dos riscos de uma crise imobiliária. Eu quero alertar que hoje nós não temos no radar nada nem parecido com aquilo que vimos em 2008, 2009 nos Estados Unidos, mas sim, sim, nós poderemos ter um problema significativo, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na União Europeia. Se você concorda com fazermos um episódio falando só disso, vai lá em Dalluz, underline, economista, me manda lá uma mensagem se for do interesse de vocês nossos participantes aqui da reunião de guidance, eu farei um podcast especial só para isso. Agora, como eu disse lá no início, nós teremos na segunda-feira a segunda-feira da indústria. Afinal de contas, além da divulgação do desempenho industrial lá na zona do euro, que nós já falamos que a projeção para o mês de março é de queda, a expectativa né, da divulgação para março é de queda de 2,5% quando o resultado anterior tinha sido 1,5% lá em fevereiro, nós temos o índice Empire State de atividade industrial, que mostra a atividade da indústria nos Estados Unidos e que também, também, a projeção é de queda de 2,5%. Ou seja, a expectativa para a indústria nesta divulgação no Ocidente é de queda. Mas também teremos a, a produção industrial lá na China sendo divulgada. E o resultado para abril abril é de uma projeção de crescimento de 10,1% quando no mês anterior tinha sido 3,9%, ou seja, uma aceleração na produção industrial chinesa, o que é muito bom, afinal de contas a China ela vem é, se recuperando, tentando é, voltar para uma velocidade de cruzeiro do seu crescimento no, após ter feito aquela desmobilização da sua economia quando implementou a força a política de Covid-0. Nós, tivemos, nós também teremos na segunda-feira a taxa de desemprego na China, também para o mês de abril, e, e então esses dados combinados, eles fazem uma segunda-feira é, bastante importante para nós mensurarmos a temperatura da indústria global. Esta feira nós teremos a divulgação do PIB do primeiro trimestre da zona do euro, o que deve apontar para uma, uma desaceleração da economia da zona do euro. Também temos venda de, no varejo. Nos Estados Unidos, quando se espera um crescimento de 0,7% contra uma queda no mês anterior de 0,6%, então uma aceleração, assim como o núcleo de vendas do varejo também será divulgado na mesma terça-feira, dados bastante importantes para observarmos o que está acontecendo no setor de serviços a partir do varejo. Na quarta-feira, nós temos a inflação na zona do euro, dado tá? muito importante, muito importante, porque a zona do euro está com uma inflação enorme. O resultado de abril, a expectativa é de um crescimento, uma inflação de 0,7%. 0,7%, gente, isso é mais do que a inflação brasileira. Então vejam lá, imagina para a cabeça do europeu ter uma inflação, é, uma expectativa para abril de 0,7% quando a do mês anterior tinha sido 0,9%, ou seja, esboça uma uma desaceleração sim a inflação europeia na zona do euro, mas ainda assim em patamares bastante elevados. Com o resultado anual, para nós termos uma ideia, a expectativa é que em 12 meses a inflação na União Europeia, na zona do euro, esteja em 7%, 7% na zona do euro no acumulado em abril. Imagina, 7% gente, inflação. Nós aqui né, tivemos a a divulgação do IPCA, que eu já vou falar sobre isso, e nós estamos com uma inflação de 4,18% em 12 meses, eles estão em 7%. Então vejam o quanto ainda temos de caminho lá na zona do euro para elevação de juros, de modo a colocá-la num patamar aceitável e desejável. E vejam como é importante, como é importante nós pensarmos também no que é falado no nosso país. Vou falar disso em seguida, mas em julho de 2020, quando todos os países do mundo civilizado jogavam pilhas de dinheiro na economia, pilhas, pilhas e pilhas de dinheiro na economia por conta da pandemia e como já conversamos aqui em outras oportunidades, é, fizeram muito bem, era momento de se fazer isso, é, tem momentos que o governo que tem um papel determinante mesmo no, e o seu gasto é fundamental, em casos como o que nós presenciamos na pandemia, não há dúvida que era um caso desses, em razão do fecha tudo, enfim... Agora, também sabemos que quando os governos gastam, além do equilíbrio, gerando um desequilíbrio macroeconômico, onde a demanda agregada cresce tanto sem o acompanhamento da da oferta, nós sabemos o que que vai dar ali na frente, vai dar inflação. E uma determinada pessoa, né, participou de uma live, de uma entrevista que está disponível aí na internet, é, dizendo que é, não tinha a menor paciência para pessoas que acreditavam que esse gasto todo geraria inflação. Ele disse mais, que deveria usar camisa de força quem achava que todos aqueles gastos deveriam é, é, gerariam inflação. E ainda cobrava. Está vendo que está se gastando tudo e não está não tá tendo inflação? Gente, pelo amor de Deus, todos nós sabemos que a política monetária tem efeitos defasados. Isso nós aprendemos lá em Macroeconomia 1, ainda na primeira metade de um curso de economia. Isso a gente aprende antes de estudar a economia monetária. E lá na economia monetária, então, isso é discutido, nossa, amplamente. Então, não se espera de um economista... que diga uma barbaridade dessas. É por isso que nós trabalhamos com o sistema de metas de inflação, por isso que nós vemos o o gasto acontecendo hoje e a inflação lá no no intervalo que nós chamamos de horizonte relevante porque esse horizonte relevante, ele vale para as expectativas, porque nós temos uma defasagem entre as decisões da política monetária e o resultado da inflação, o mesmo também vale para o desequilíbrio macroeconômico, existe uma defasagem, existe uma lag, existe um delay entre as coisas, porque por razões bastante simples de nós entendermos, o dinheiro ele não é, ele ele, ele precisa circular na economia, para que ele chegar em todas as mãos, para que a gente enxerga essa inflação mais clara, Então nós nós ouvimos coisas como essa né, que demonstram um desconhecimento muito, muito, muito grande em razão de questões bem básicas do funcionamento monetário de uma economia. E eu fico me perguntando, o que acontece com uma pessoa que fala algo assim, com um colega economista que fala uma barbaridade dessas, que está vendo a zona do euro com uma inflação acumulada aqui, a expectativa para abril anualizada de 7% depois de ter visto a inflação nos Estados Unidos bater o maior nível em 40 anos, 40 anos. Muitos dos nossos participantes aqui da nossa reunião do podcast, da da reunião de guidance aqui via podcast, nem tinham nascido quando tínhamos, nos Estados Unidos, atingido uma inflação em 12 meses como atingimos no ano passado. Tudo em virtude... da da elevação da base monetária, a expansão da base feita a partir eh, de gastos no, do governo federal, do, do governo americano, e o mesmo aconteceu aqui no Brasil, nós jogamos pilhas de dinheiro na economia, foram quase 600 bi em forma de auxílio emergencial, de Pronamp, de BEM, de auxílios a estados e municípios, etc. E que 12 meses depois nós tivemos uma enorme inflação, chegamos a, a acumular eh, 12% de inflação, de inflação em 12 meses, e aí eu fico me perguntando assim, o que, que acontece com um colega que sugere que os demais coloquem camisa de força aqueles que achavam que daria inflação lá na frente. Como é que fica a paciência desse colega quando vê essa inflação toda e dizia que não tinha paciência com os colegas que estavam preocupados com a inflação que estavam no porvir. E tudo isso porque acredita naquilo que se convencionou chamar de moderna teoria monetária, que de moderna não tem coisa nenhuma, e que não funciona, não, não funciona, nunca funcionou, nunca. Não tem uma demonstração teórica de seu funcionamento. Pelo contrário, as evidências são todas no sentido contrário, todas, absolutamente todas, demonstram que isto não funciona. E nós estamos vendo a realidade agora. Nós estamos podendo viver viver o, que, a, 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 o aumento da expansão da base monetária, a geração da inflação, o aumento da taxa de juros e, e o processo de desinflação e de reancoragem das expectativas tanto no Brasil como no mundo, etc. Então, nós estamos vendo isto, estamos vendo. Então como é que pode uma pessoa não acreditar em algo que está frente aos seus olhos? É muito Negacionismo. Mas o que acontece, então, vou responder agora com uma pessoa que fala essas coisas, a a realidade demonstra o seu flagrante erro. No Brasil, ela é indicada para a principal diretoria do Banco Central, que é a Diretoria de Política Monetária. Convido a todos a procurarem aí no YouTube uma live a qual participou o secretário do governo, hoje secretário do Ministério da Fazenda, indicado a diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, e que, de acordo com as reportagens que vimos em grandes jornais e de grande circulação no país, deverá ser indicado também para substituir Roberto Campos Neto lá na frente. Então, nós já vimos esse filme, já vimos esse filme alguns anos atrás, nós já vimos o que é, um banco central descoordenado e já podemos desfrutar das, das consequências. Vivamos isso é, desde 2010, com muita intensidade, depois, ali em 2014, é, aliás, de 2012 a 2014, uma intensificação ainda maior e depois tivemos a maior depressão econômica da nossa história, uma estagflação horrorosa, enfim. Então fica aqui a, a minha preocupação com a indicação de Gabriel Galípolo para compor a diretoria do Banco Central e ele está sendo indicado pelo governo justamente para mudar a política de juros do Banco Central, a política, aliás, a, a, o passo de política monetária, que é um passo absolutamente baseado na ciência, é, é algo que funciona no mundo inteiro. Os Estados Unidos aumentou o juro, até a última reunião ainda aumentou, agora deve estabilizar assim como o Brasil e manter elevado por um tempo. A União Europeia elevando o juro, a Austrália duas semanas atrás elevou o juro Ou seja, todo mundo civilizado entende a importância dos juros como um mecanismo de convergência inflacionária para as metas. Então, nós não podemos ter esse retrocesso porque isto cobra um preço bastante grande. Na quarta-feira, nós teremos o varejo do Brasil em destaque, onde se espera que as vendas no varejo tenham uma queda de 0,9%. um tido né? uma uma queda de 0,9% no mês de março ainda é, estamos com esse, aqui, esse é dado do IBGE, então ele tem um, um, uma lag significativa, é março, uma queda de 0,9%, dando um resultado anual das vendas do varejo de queda de 0,2%. Nós temos na quinta-feira os pedidos iniciais é, de seguro-desemprego nos Estados Unidos e também um indicador interessante para acompanhar num momento como esse que estamos vivendo, de possível crise imobiliária nos Estados Unidos, nós teremos vendas de casas usadas lá na terra do Tio Sam. Falei da minha preocupação, que não era nada pequena, com os resultados da venda e produção de veículos que foram divulgados na semana passada. Pessoal, a produção de veículos caiu 19,4%. Eu vou repetir, caiu 19,4% enquanto a venda de veículos caiu 19,2%. Isso tudo no mês de abril. E é óbvio que isso nos deu um susto imenso e nos obrigou a ir é, olhar o que, que estava acontecendo no setor é, e dar um zoom para tentar entender esse processo e ver o quão grave essa situação, e eu vou trazer para vocês aqui uma análise um pouco mais aprofundada, afinal de contas, é, o número assusta. Eu vou começar olhando esse copo meio vazio. Essa queda de, na produção ela foi 19,4% em relação a março, em relação a março, então tem aí componentes sazonais, mas ela foi 3,9% menor, quase 4% menor do que o mesmo abril do ano passado. Entretanto, quando nós somamos janeiro a abril, ou seja, pegamos o primeiro quadrimestre do ano, nós temos uma elevação de 4,8% acima do ano passado. Então, essa queda de 19% ela assusta sim, mas ela pode gerar, enfim, uma avaliação precipitada e equivocada. E o nosso papel aqui na nossa reunião de guidance é justamente trazer a realidade das coisas, é nós olharmos e interpretarmos os resultados para além do número que lá é divulgado. Então a produção de veículos, embora tenha caído 19,4% em abril de 23 e ser este número 3,9% menor do que abril de 2022 no quadrimestre, nós estamos com uma produção de veículos quase 5% superior à produção de veículos no primeiro quadrimestre de 2022, que, por sinal, que, por sinal, essa, essa, esse crescimento também tem que ter um desconto. Assim como nós estamos aqui dando um desconto para a queda, vamos dar agora um desconto para essa alta. É, primeiro o quadrimestre de 2022, ainda tínhamos problemas de entregas de peças e componentes para a produção de veículos, o que retardou uh, o, o crescimento dessa produção. Agora, quando nós olhamos os emplacamentos, que são a proxy da venda, Os emplacamentos caíram 19,2% em relação a março, mas só que cresceram 9,2% em relação a abril do ano passado. Então, os emplacamentos estão superiores. E quando observamos o emplacamento, as vendas no quadrimestre, este quadrimestre de 2023, o primeiro quadrimestre de 2023, está superior em 14,4% o primeiro quadrimestre do ano passado. Então, esse dado, ele evidentemente que tem que nos trazer uma certa tranquilidade por hora, até porque nós sabemos que este setor é movido a crédito e eu tinha dito na nossa reunião passada que esse dado, o que eu mais estava interessado em ver, era, que era o impacto do, do, do crédito nessa, nesse negócio, nesse, nessas vendas e, pelo visto, não é tão grande. No entanto, eu não posso achar que esse crescimento observado do emplacamento de 14% no quadrimestre em relação ao mesmo quadrimestre do ano anterior significa que estão bombando as vendas de veículos, porque isso também não é verdade. Porque a maior parte dessas compras foram feitas por companhias de locação de veículos. Então, alto lá que o santo é de barro. O dado, ele parece ser escandalosamente ruim, só que quando nós abrimos o dado, nós vemos que a coisa não é tão ruim assim, não está tão mal assim, vamos com calma. Agora, algo que nós não temos a menor dúvida do dado é o crescimento da venda de máquinas agrícolas. As máquinas agrícolas cresceram em março, preste atenção, esse dado é março contra fevereiro. Diferente da venda de veículos que já está em abril, máquinas agrícolas, as estatísticas da Anfávia e da Fenabrave ainda estão em março. março nós tivemos um crescimento de 38,4% em relação a fevereiro e 32% em relação a março do ano de 2022. E quando nós observamos o quadrimestre, há uma estabilidade de 0,1%. Até, inclusive, eu vou aguardar os comentários de um participante aqui da nossa reunião de guidance, que é especialista nesse assunto, meu meu amigo e o meu colega de mestrado, meu ex-colega de mestrado, né? infelizmente já faz algum tempo, Leandro Pires, que trabalha na PLA, que é uma empresa que produz máquinas agrícolas, uma empresa do grupo John Deere, e certamente ele tem mais informações para compartilhar a respeito desse desempenho das máquinas agrícolas e eu vou trazer a opinião dele sobre isso na semana que vem. Entretanto aqui para mim fica muito claro a resiliência desse setor os dados eh, de encaminhamentos de vendas da AgriShow mais de 13 bilhões de reais de encaminhamentos de vendas, investimentos portanto lá na, na, em máquinas e implementos agrícolas eh, durante a AgriShow, Show demonstra que o agronegócio continua sendo um setor muito pujante e quem investe né, com essa magnitude, com essa volúpia, está comprando o crescimento lá da frente. Então, o investimento de hoje é o crescimento de amanhã. Então, só investe quem aposta no futuro, quem acredita num futuro uma, melhor e, portanto, é, deseja expandir. E também esse dado para nós é, deixa bastante claro que há um, uma industrialização, para aqueles que não entendem, né tem gente que acha que agronegócio, ou eu tenho agronegócio ou eu tenho indústria, como se fossem coisas separadas. Não, gente, não. A agropecuária e a indústria podem crescer juntas, sim. Quanto mais produção agrícola, mais indústrias eu preciso, seja a montante, ou seja, aquelas indústrias que fornecem para a agricultura. Indústria de máquinas, indústria de fertilizantes, indústria de bioinsumos, que é pesquisa pura. Indústria de defensivos agrícolas, que é indústria química, que é indústria farmacêutica. Depois eu tenho as nossas... Bom, a indústria de sementes. Que é também ciência pura, nós temos de outro modo, de outro lado, a jusante, ou seja, aquelas indústrias que recebem a produção agropecuária. É a indústria de produção de ração, indústria de produção de alimentos como um todo, abates, é, processados, enfim. É, toda a indústria de alimentos, toda a indústria, é, seja para humanos, seja para animais, a indústria do leite, enfim. E aí nós temos um, um catatal de indústrias. A indústria de alimentos é a maior indústria brasileira, é, justamente porque temos uma grande produção agropecuária. E tem gente que olha para esse número, ah, pois é, né? Bom mesmo, a indústria americana, né? Pô, ponta da indústria mundial, enfim, a maior indústria americana, cara pálida. É a indústria de alimentos também. Então nós não estamos com a indústria errada. Talvez nós não tenhamos as estratégias corretas, mas nós temos a indústria correta. Não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso.
0: É claro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: mercado que eu falei que estaria E ficaria bastante atento era o dado das importações chinesas, por uma razão bastante simples e fácil de entender. Ele é o principal comprador do agronegócio brasileiro, nosso principal parceiro comercial. E as importações chinesas acumuladas no mês de abril esboçam uma queda de quase 8%. O resultado foi 7,9% de queda e piorou porque o resultado anterior ele era de 1,4 e agora caiu uh, 7,9, bem acima da expectativa do mercado, que esperava uma queda de 5, caiu quase 8. E aí, por conta disso, evidentemente que nós fomos dar um zoom nessas quedas para ver o impacto disso no nosso setor, no agronegócio. E o que vimos é que, de fato, essa queda chegou no nosso setor também, uma vez que, quando olhamos, por exemplo, vou começar com soja em grão. Soja em grão, nessas alturas do campeonato, no ano passado, nós tínhamos 415 mil toneladas de soja vendidas, aliás, nós nós tínhamos 596 mil toneladas de soja vendida para a China. E agora, nós temos 415, 416 redondando, ou seja, nós tivemos uma queda. E o complexo soja, como um todo, teve queda porque os, o, o, o óleo de soja e o farelo até tiveram esboçaram uma queda superior. Então, nós sim estamos sentindo essa queda das importações chinesas no nosso setor. E por isso que a retomada do crescimento chinês era tão importante para as nossas expectativas e para o futuro do agronegócio. Então essa retomada da economia chinesa que estamos percebendo, que estamos analisando, já falamos isso lá no início do podcast, sem dúvida, vem nos trazer um certo alívio e até uma perspectiva mais positiva. Nós tivemos também, na semana passada, a ata do Copom, e que eu vou trazer aqui os principais elementos desta ata. Fizemos a leitura, evidentemente, eu vou trazer aqui os, os pontos em que eu destaquei para trazer. Então, em primeiro lugar, a questão do ambiente externo. Eles consideram, e está de fato ainda adverso, e, e, ainda, e o viés ele é negativo para o crescimento global. Só que eles separaram, e isso é muito importante, muito importante. Eles separaram, eles estão tratando separados e estão dizendo que tem que separar os objetivos da política monetária, dos instrumentos da condição de política monetária, nas questões macroprudenciais e também essa mesma política monetária no, no, como, como em si mesma para controle da inflação. Então, Ou seja, uma coisa são os instrumentos para a política monetária, para a redução da inflação, para gerar uma desinflação e uma ancoragem das expectativas. E outra coisa é o impacto desses instrumentos nas questões macroprudenciais. Do que eles estão falando no mundo? Né? Do impacto que isso causa, que o aumento dos juros causa nos bancos, por exemplo, na solidez do sistema bancário global. Na, na, agora no setor imobiliário, tanto americano e europeu que construíram prédios e mais prédios quando os juros estavam baixos e agora os juros estão altos e a demanda por imóveis é, corporativos está enfraquecida e, e, e aí esses imóveis por consequência perdem valor, o, o valor do aluguel cai, o valor do imóvel cai, o preço, o valor da garantia que o banco tem pelo tamanho do empréstimo que ele fez é, cai O banco fica com menor garantia, portanto, busca mais garantias do credor, ele não tem. E aí, como é que fica? né? Aí, nós temos o cerne das crises imobiliárias. Então, uma coisa são as questões macroprudenciais, outra coisa é é a política monetária em si e, e o seu objetivo central de redução da inflação. Eles também é, trouxeram que os bancos centrais das principais economias seguem, seguem determinados a promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, ou seja, o que se vê no Brasil. É o que está acontecendo lá fora também. A ata aqui está muito clara, lembrando, óbvio, olha, o que nós estamos fazendo aqui é o que o mundo inteiro faz, viu, gente? Então, assim, ó, quem tem ideias messiânicas para condução de política monetária, quem tem ideias que são é, é, ad hoc, ideias que não têm, enfim, um amparo científico, não se vê fazer e dar certo, as evidências são todas no sentido contrário, olha, não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui perseverando, fazendo o que o mundo inteiro faz. E também eles dizem que, há uma sinalização majoritária entre as autoridades monetárias é que teremos um período prolongado de juros elevados para combater as pressões inflacionárias, o que requer maior cautela na condução das políticas econômicas também por parte de países emergentes. O que eles estão dizendo aqui, gente? O que eles querem dizer com isso? Estão dizendo o seguinte, olha, o mundo inteiro está sinalizando que elevou juros, alguns ainda vão continuar elevando e todos vão ficar com juros por um período mais prolongado do que se imaginava. É, e o que que isso requer em contrapartida? Que as políticas econômicas por parte dos países emergentes também tenham cautela. E essas políticas econômicas sobretudo, nós estamos falando as questões fiscais, ou seja, dado que será necessário ficar com juros mais elevados por mais tempo, pô, governo Ajuda aí fazendo um equilíbrio fiscal que seja seja coerente e convergente à política monetária. Depois eles dizem o seguinte, que o mercado de trabalho surpreendeu positivamente ao longo de 2022 e tem apresentado resiliência com aumento líquido de postos de trabalho e uma relativa estabilidade na taxa de desemprego. Eles também lembram que a inflação ao consumidor continua elevada e acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta, E as as expectativas de inflação para 2023 e 2024, que são apuradas pelo relatório FOCUS, elevaram-se marginalmente e encontram-se em torno de 6,1 e 4,2 respectivamente. Lembrando, né, pessoal, que isto toda semana nós temos trazido para vocês. Eles estão capturando aqui algo que toda semana nós estamos debatendo, justamente essa elevação das, das expectativas. E nós trazemos aqui toda semana justamente porque sabemos que eles levam em consideração para a tomada de decisão essa questão. Também olhando para o cenário de riscos e análise de riscos, eles estão dizendo que tem uma luz ali no fim do túnel que eles estão adotando para as projeções de inflação que teremos tarifa verde, tanto em dezembro de 2023 como ao longo de 2024. Então, nessas projeções, nós temos que considerar que se está adotando bandeira tarifária verde. Se houver uma mudança tarifária, bom, aí temos que sentar e fazer as contas de novo. Agora, o que está pesando, e justamente isso está acontecendo, porque o que está pesando nas projeções para inflação são os preços administrados. Nós tivemos agora a divulgação do IPCA nesta semana. Ele veio acima do que o mercado estava projetando. E o forte crescimento veio justamente por medicamentos. Medicamentos são preços controlados. E o que nós falamos na semana passada e na semana retrasada? Que a nossa preocupação com a inflação era preços controlados, os preços administrados. O que o Copom está colocando aqui na sua ata, a sua preocupação com os preços administrados, ou seja, uh, os preços administrados, a projeção para 2023 é de 10,8% e de 5,2 para 2024. E, e aqui, gente, eu vou deixar bastante claro, tá, para que alguém não entenda errado. eu não não quero que o governo faça uma interferência nisso, tá? Não quero que ele faça congelamento de preços. Já fizemos isso ali em em 2012, se não me falha a memória, com a a energia elétrica fazendo a mudança dos contratos e deu no que deu, né? Então não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que nós, como temos o hábito de indexar contratos, terminamos convivendo com inércia inflacionária, sobretudo puxada pela, pela pela inflação dos preços administrados. Eles também... Uh, consideraram uh, que uh, a, se, tá aí, se nós mantivermos a taxa de juros em 13,75, como é que ficam as projeções? Bom, aí as projeções elas caem para 5,7 em 2023 e 2,9% em 2024. Então, é, eles estão deixando aqui claro, né? Tá, e se eu mantiver os juros, como é que fica? Ah, não, aí, aí eu consigo botar a inflação dentro da meta no ano de 2024. Então, a, 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 também estão, falam da questão da taxa neutra real de juros, que ainda se está buscando ela, e também se falou, uh, se eles trataram da possível adoção de políticas parafiscais expansionistas o que tem potencial de elevar a taxa neutra e diminuir a potência da política monetária. Então, aqui de novo, no debate sobre a taxa neutra real de juros, eles estão trazendo gente, olha, a política fiscal precisa me ajudar, ela precisa me ajudar, porque senão as coisas ficam um pouco mais complicadas. E também trouxeram que estamos tendo um processo desinflacionário lento, mas compatível com uma taxa neutra atual. Se nós quisermos ter um processo desinflacionário mais mais forte, nós precisamos, então, ter uma taxa de juros mais alta do que temos hoje, para que a diferença da neutra fique ainda maior e, com isso, temos uma desinflação mais acelerada. Só que, poxa, mas aí nós quebramos a economia, não é é o que ninguém quer, Então, a maioria dos membros do comitê então, julgou que essa interpretação ainda parece prematura e necessita corroboração de maiores dados, justamente pela incerteza sobre o tamanho é, da, da correta taxa neutra de juros, agora ele, a elevar os juros nessas alturas do campeonato não parece uma coisa boa para o comitê. Eles deixam isso claro, embora lá no final eles dizem que se precisar subir, eles vão subir. Também eles falaram sobre, ainda sobre o, o voltando ao âmbito externo, eles falaram do baixo grau de, ocesi, de ociosidade do mercado de trabalho. É, que tá sobretudo lá fora, uma geração de, de, de empregos muito fortes, os payrolls lá nos Estados Unidos vindo acima é, do, do, do esperado pelo mercado, é, estão com uma. Isso vai trazendo uma inflação corrente persistentemente elevada é, e disseminada e, com, e, e difícil de, de, de dissipar. É, e também eles, falando, é, é, também eles trazem a questão do limitado contágio da recente instabilidade financeira no setor bancário americano. Estão dizendo que todo aquele problema, aquela preocupação com, a, com o crédito por conta daquela instabilidade financeira é, não se verificou. Se tinha medo, é, se é, todos nós nos preocupamos com isso, mas no final do dia não aconteceu. É, também o COPOM antecipa um crescimento mais vigoroso é, na divulgação do PIB referente ao primeiro trimestre do ano. Estão esperando um crescimento maior. E sabe por quê? Especialmente em função da produção agrícola, ou seja, é o setor do agronegócio fazendo a nossa economia crescer, diminuindo um pouco o hiato do produto. E também alguns membros observaram que avança o movimento de recomposição parcial das perdas recentes nos salários reais e esse movimento é esperado e vem acompanhando de desaceleração dos ganhos nominais, o que deve se acentuar à frente. Esse é um ponto importante para avaliarmos. Também eles falaram da dinâmica da desinflação que está acontecendo num processo em dois estágios distintos, onde o primeiro estágio já está encerrado e a a velocidade da desinflação foi maior. Que primeiro estágio é esse? Foi o o, o estágio da elevação dos juros e eles trazem ainda com maior efeito sobre os preços administrados e o efeito indireto nos preços livres através de menor inércia. Já o segundo estágio, que é o que estamos... A velocidade da desinflação é menor, e também dos núcleos de inflação, que respondem mais à demanda agregada e à política de juros. Então, estamos num num segundo estágio do tratamento para a inflação, para o combate à inflação, que é a manutenção dos juros, não subi-los, mas mantê-los em em níveis mais elevados. E eles reafirmaram que o processo desinflacionário, em seu atual estágio, demanda serenidade, paciência, na condução da política monetária para garantir a convergência da inflação às suas metas. Aqui um claro recado. Para o governo. Enfatizou-se o comportamento benigno recente dos preços do atacado, afinal de contas, né, nós mesmos é, temos é, ressaltado aqui nas nossas reuniões uh, que os, os preços no atacado, a inflação no atacado está sempre grávida da inflação ao consumidor. Nós tivemos inclusive essa semana que passou o GPDI vindo negativo, uh, o que uh, demonstra uma, uh, um, uma inflação no atacado mais benigna neste momento. Agora, ainda voltando na questão do recado que eles mandaram para o governo, até o final do mandato do atual presidente da República... Dos nove membros do Copom, oito serão mudados. Será que nós teremos recados para o governo dizendo sim, sim, senhor, fizemos o que você mandou? Será que esses serão os recados daqui a quatro anos das atas do Copom? Espero que não, né? Espero que eles continuem independentes, firmes, no propósito para os quais os bancos centrais são criados, que é ser bancos dos bancos, emprestador de última instância e, principalmente, garantidor do poder de compra da moeda. Então, espero que se mantenha dessa forma. Eles também estão aqui eh, ressaltando que no segundo semestre de 2023, a expectativa deles, como o efeito das medidas tributárias que reduziram o nível de preços no terceiro trimestre, não estão mais incluídos na inflação acumulada em 12 meses e ainda terá a inclusão dos efeitos das medidas tributárias deste ano. Então, o que que eles estão dizendo aqui, gente? Olha só, muita atenção, muita atenção nesse ponto, muita atenção. O que está acontecendo é o seguinte, nós tivemos um processo de desinflação que, quando nós comparamos com a base do ano passado, é benigno, porque nós é, estamos comparando com o período em que a inflação foi reduzida por conta daquela mudança na tributação sobre os combustíveis, sobre a energia, etc. Feita ainda no ano passado. Só que n- nós voltamos a onerar estes itens. Então, agora, a base de comparação vai ser inversa Antes, eu tinha um ano super benigno, ou um mês super benigno comparado com outro que era tributado. Agora eu vou ter o contrário, o, o tributado versus o, o mais baixo, porque estava com uma menor tributação. Então, o efeito inflacionário agora é inverso. E isto deve acelerar a inflação no segundo semestre. Por isso, é por esta razão, é por esta razão, que nós estamos com uma inflação em 12 meses em 4,18, e as perspectivas para o final do ano é 6, justamente porque se espera uma aceleração da economia, da inflação. E muito disso será puxado não porque a política monetária não está mais funcionando. Não é isso. É que nós vamos comparar um período de remuneração tributária em blue chips versus um período que tinha sido reduzida a tributação e logo os preços. Então, esse é um ponto muito importante para você entender por que que as projeções de inflação para 23 são maiores do que no acumulado em 12 meses agora. Ou seja, a inflação vai aumentar no segundo semestre. Anote aí, a inflação vai acelerar no segundo semestre. E a explicação é esta que eu acabei de dar. Também eles estão falando que estão acompanhando o movimento com preocupação, Estou falando das expectativas de inflação que seguem desancoradas, eles continuam preocupados com isso e seguem avaliando que as expectativas desancoradas elevam o custo para trazer de volta a inflação para a meta, e o comitê antecipa uma moderação na concessão de crédito ao longo dos próximos meses, ou seja, eles estão esperando que haja uma uma freada nos no crédito nos próximos meses, fica aqui já a expectativa deles como algo que é quase que um consenso no mercado. É, também eles discutiram os impactos do cenário fiscal sobre a inflação é, e avalia que a apresentação do arcabouço fiscal reduziu a incerteza associada a cenários extremos de crescimento da dívida pública, aqui eles fazendo um carinho no governo, né? dizendo que o cenário fiscal, a apresentação do arcabouço reduz a incerteza porque a gente passa a, 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 a pelo menos os cenários extremos que é absolutamente sem nada, eles saem do radar mesmo o, o ruim ele é melhor do que o pior né? o pior é não ter nada o, 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 a geringonça fiscal ela, ela aumenta o endividamento mas pelo menos aumenta menos do que não ter nada e também o Compom novamente enfatizou que não há relação mecânica entre a convergência de, da inflação e a aprovação do arcabouço bolso fiscal, ou seja, não adianta aprovar hoje, amanhã, amanhã a inflação tá baixa, amanhã as expectativas estão todas elas ancoradas não, não é assim né gente só aquela pessoa lá que pediu para que... Disse que não tinha paciência com aqueles que achavam que teria inflação com todos aqueles gastos lá é, em 2020 e 2021 e que dizia que aquelas pessoas que achavam que ia ter inflação é, deveriam usar a camisa de força e a prova é que nós estávamos em julho e não tinha tido inflação ainda. né Então aqui o cupom está... lembrando pessoas que pensam absurdos como esse, que não há uma relação mecânica. As coisas têm um tempo para acontecer. Em economia é assim. E nós precisamos entender a dinâmica, entender que nem tudo em economia está em linha. Muitas coisas têm lag. Isso inclusive nós, com quem trabalha, quem faz modelagem econométrica, como nós fazemos, nós sabemos que muitas vezes nós colocamos uma série de tempo eh, ao lado de outra série de tempo, um vetor de série de tempo para ser explicado por outros vetores de série de tempo explicativos, e não, não, não encontramos um bom modelo nem mesmo uma boa correlação mas basta mudar, botar uma lag ali numa das séries ou a, eventualmente em todas as séries encontrar a melhor lag e inclusive tem testes para achar a lag ideal é, de convergência entre as séries, é, existe um, um, testes que a gente faz e encontra não, essa série aqui é, o impacto dela na outra dá três meses, dá seis meses, dá um ano enfim, e aí a gente ajusta o modelo de acordo com a lag que o próprio teste dá. E por que que isso existe? Por que que esses testes existem? Porque há muito tempo se sabe que a inflação não é uma coisa linha a linha. Ela tem... Às vezes existem efeitos defasados. Então, isso é absolutamente normal. Qualquer pessoa que não precise usar camisa de força, sabe que em economia as coisas são assim. Mas aqui está o o Copom enfatizando sobre isso. E também ele ressalta que dos seus cenários para inflação, eles permanecem fatores de risco em ambas as direções. Então, os riscos de alta para aumentar as expectativas de inflação. Quais são eles? Maior persistência das das pressões inflacionárias globais, ou seja, nós não somos uma ilha, né? nós importamos inflação. A incerteza sobre o desenho final do arcabouço fiscal que vai ser aprovado no Congresso, arcabouço fiscal que vocês sabem que eu chamo de geringonça fiscal, mas as palavras aqui da ata é arcabouço, e o terceiro, uma desancoragem maior né? ou mais duradoura das expectativas. Entre os riscos de baixa, eles estão observando uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local. Número 2, uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada. E número 3, uma desaceleração na concessão doméstica de crédito. Então, esses seriam os motivos para subir e para baixar. Então, de uma maneira geral, as coisas mais importantes da ata foram essas. E claro, né, eles no fim, eles dizem, o Copom enfatiza que apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará na não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como o esperado. Então, esta foi a ata do Copom. Para finalizar, nós tivemos um dado muito importante de água sendo divulgado na semana que passou, na sexta-feira, que foi o relatório do USDA que este relatório é um relatório diferente e importante, porque todo mês de maio projeta-se pela primeira vez as expectativas para o ano seguinte. Então nós tivemos as projeções para a safra 24, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o dado do USDA, ele vem em linha com as nossas projeções de crescimento, vou trazer aqui a soja, mas o que acontece com a soja acontece com os demais produtos, um crescimento para 163 milhões de toneladas. E eu acredito nisso mesmo. Só o Rio Grande do Sul perdeu cerca de 10 milhões de toneladas. Se nós colocarmos nos 153 produzidos, já vem para 163. Então, nós deveremos ter crescimento de área plantada, mas sempre tem alguma perda aqui a colar, isso é normal do agronegócio, então 163 milhões é um número bastante razoável. Entretanto, isso traz uma certa preocupação, porque ficamos com uma oferta bastante elevada. Então, neste cenário projetar projetado pelo USDA, nós temos preços, em média, significativamente mais baixos no ano de 2024 do que os que observamos no início de 2023 e ao longo de 2022. Então, estamos entrando aqui num ciclo de preços mais baixos. Por outro lado, também temos custos mais baixos, o que deve os produtores que forem mais eficientes, obter uma manutenção dos resultados, das margens. Agora, na média, média, imagino que nós teremos uma perda de rentabilidade no setor, estamos entrando num ciclo de rentabilidade um pouco mais baixa, mas isso é absolutamente normal em agronegócio. Nós temos ciclos esplêndidos, temos ciclos não tão bons e ciclos médios. Então, agora parece que estamos entrando num ciclo não tão bom por conta da transição que veremos. Claro, tem muitas questões climáticas no meio disso tudo, nem plantamos a safra 24 ainda, então estamos olhando para modelos econométricos, projeções feitas a partir de modelos econométricos, sejam aquelas que nós fazemos, sejam essas que são feitas pelo USDA. Está tudo apontando na mesma direção, agora é por um modelo. Entre o modelo e a máquina colhendo grão, tem toda uma questão climática que determina o volume, o volume de produção. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast da nossa semana. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Mantemos o contato. Não esqueça, arroba Economista. é o meu Instagram. Mande lá suas mensagens, as suas contribuições e a sua avaliação do nosso conteúdo. Um abraço e até a semana que vem.